0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Sven Zovee, de algemeen directeur van RTL Nederland. Het mediabedrijf zag het eigen videoland het afgelopen jaar explosief groeien. Winnen de online streamingdiensten het dan toch van traditioneel tv kijken. Action. Om uh, te beginnen, ik vermoed dat ik dan meteen het onderwerp aansnijd waar jij het minste over kunt, CQ wilt zeggen. Namelijk het feit dat RTL Nederland te koop staat of zou staan. Wat is eigenlijk de stand van zaken?
1: Nee, RTL Groep, onze aandeelhouder, die is een, uh, een inventarisatie aan het doen... wat ze met hun assets in de diverse landen willen doen. RTL Nederland is er daar een van. Ze hebben vorige week aangekondigd dat ze in Frankrijk samengaan met hun... Uh, daar hebben we MC's, dat ze daar samengaan met TFV, een andere commerciële speler. Zo bekijken ze alle opties in alle landen. Uh, verkoop is er daar een van, consolidatie is er daar een van. Dat speelt in Nederland ook. Daar roepen we al heel lang over dat het noodzakelijk is. Maar ik mag er inderdaad geen mededelingen over doen waar we staan... in. Dat proces Heb jij iets over of niet? Nee, dat is echt absoluut een etl groep onze aandeelhouder. Maar bij een inventarisatie hoort daar ook bij dat er gesprekken worden gevoerd. Ja, we zijn continu in gesprek. Dat is niet iets van de laatste tijd. Dat speelt echt al heel lang. Want wat we gewoon zien, is dat de buitenlandse streamers... Hè, we hebben net een paar voorbeelden gehoord van de grote bewegingen... die er internationaal gaande zijn. Netflix is er al, Amazon is er al, Disney Plus is er. Nou, Discovery gaat dan nu samen met Warner. We gaan uh, Amazon uh, niet, uh, niet te vergeten. Ja, dan zie je gewoon dat je lokaal uh, krachten moet gaan bundelen. Anders heb je geen sterk antwoord. Wij staan met Videoland er heel goed voor. We hebben daarop voorgesorteerd. Maar dat neemt niet weg dat je wel kijkt naar de toekomst toe... Hoe je je positie kan verbeteren. Want ja, deze partijen zijn zo ongelooflijk oppermachtig, hebben zoveel geld, dat je wel uh, slim moet gaan ondernemen om te kijken hoe je voor jezelf een positie hebt naar de toekomst. En RTL
0: toe. Nederland is te klein. Om te kunnen
1: bolwerken. Nee, we hebben het de afgelopen periode... absoluut heel goed gedaan op eigen kracht. We hebben daar een hele belangrijke andere keuze gemaakt... Uh, ten opzichte van andere bedrijven in de markt. We hebben vol ingezet op Vierdeurland. Vele tientallen miljoenen, honderden miljoenen in geïnvesteerd. Uh, we zijn heel blij met waar we nu staan. Maar dat betekent niet dat we onze ogen niet sluiten voor de toekomst. En op lokaal niveau krachten bundelen... Uh, dat is absoluut wel een optie waar serieus naar wordt gekeken.
0: Het moet overigens ook wel mogen, hè?
1: lokaal krachten bundelen. Want uh,
0: politiek gezien heeft dat ook weer te maken met marktregels... en met de vraag of er niet één te grote speler ontstaat.
1: Klopt, uh, en dat is ook een heel uh, belangrijk vraagstuk. En daar gaat de ACM over. Die moeten uiteindelijk een oordeel vellen over welke consolidatie dan ook. Er is de afgelopen periode in de Nederlandse mediamarkt... natuurlijk al heel veel geconsolideerd. Kijk naar het EPG, kijk naar Mediahuis met de Telegraaf. Dus er zijn al hele belangrijke stappen gezet. Die consolidatietrend kan doorgaan. Hoeft niet per definitie. Vind je dat alleen maar
0: een goede zaak als je bijvoorbeeld kijkt naar de journalistenkant van het verhaal, waar ik ook wel eens aandacht voor wil vragen, dan betekent dat dat, dat je een aantal loketten natuurlijk ernstig is gereduceerd en dat je bijvoorbeeld je stuk maar één keer kunt aanbieden, want alles is toch al min of meer in handen van één grote speler, namelijk DPG.
1: Ja, de DPG is een, is een grote speler. Maar ik denk wel dat ze het heel slim hebben gedaan om de krachten te bundelen. Uh, uiteindelijk gaan consolidatievraagstukken altijd gepaard met synergievoordelen. Uh, ik denk dat de Nederlandse journalistiek nog steeds prima functioneert. Er zijn nog een hele hoop loketten. We hebben nog RTL Nieuws, we hebben de NOS, we hebben de Telegraaf, met, uh, we hebben Mediahuis. We hebben dpg. Als ik het goed
0: begrijp, kan, ik, kan het zo zijn dat RTL zo meteen ook de loketten sluit en ergens anders bij aansluit.
1: Ja, daar mag ik dus helemaal niks
0: over zeggen. Nee, maar het zou kunnen, want het is een van de opties.
1: Het, 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 alle opties worden bekeken. Dat kan op Niveau dat kan op internationaal niveau dat kan standalone zijn. Maar Zoals, in dienstbelang belang is die consolidatie precies? We moeten ons wapenen tegen de grote internationale spelers. Als je gewoon kijkt naar de diepe zakken die zij hebben, met het geweld waarmee zij deze markten inkomen, dan zie je twee dingen gebeuren: de advertentie-euro's gaan naar alle digitale spelers toe. En uiteindelijk gaat de kijktijd ook die kant op. En daar moet je lokaal wel een alternatief tegenover zetten. Wil je nog een gezonde lokale mediamarkt overhouden? En ik denk dat als je kijkt naar journalistiek... naar nou, de verhalen vertellen die er toe doen in Nederland... dat het echt cruciaal is dat je dat op lokaal niveau blijft organiseren. Netflix doet een paar lokale originals, zoals zij dat dan noemen per jaar. Wij doen er met Videoland dit jaar 65. Dat worden er volgend jaar 70 en dat groeit door naar 75. Die paar die Netflix er doet, maken dan echt niet het verschil... Wat wij doen, is echt de lokale verhalen vertellen. Dat kan je alleen doen als je er financieel gezond voor staat. Want je moet flink investeren om die content te kunnen maar maken. Maar met
0: jou dan, ook al ga je er niks over zeggen... nog even een rondje maken de, uh, langs de partijen... die eventueel in aanmerking zouden komen om mee samen te gaan. Uh, Vodafone Ziggo, Talpa, DPG Media, door jou eerder aangehaald. Zijn dat partijen waar, u, waar je überhaupt mee mag spreken...
1: gezien de rol die de autoriteit de consumentenmarkt hierin ook speelt? Nou, los van het consolidatievraagstuk, want nogmaals, daar mag ik geen mededeling over doen. Dat is heel saai, maar het is even niet anders. Wij praten met al deze partijen... omdat je hoe dan ook in deze markt met elkaar zoekt... naar mogelijkheden om samen te werken. En die gesprekken zijn echt al... Me, zolang ik op deze plek zit, en dat is bijna vier jaar dadelijk... heb ik continu hele goede gesprekken met al deze partijen. Omdat oh, oh, oh. je wel kijkt waar je samen kan werken. Sterker nog, als ik kijk naar onze samenwerking met DPG... werken we al intensief samen. Wij verkopen de video-impressies die zij hebben. Die verkopen wij via ons netwerk. We hebben daar een salesorganisatie voor. En zij verkopen voor ons alle uh, uh, display-advertising, zoals dat dan heet. De banners en de buttons op de site. Zoals we die genereren met het heel nieuws of met buienradar. En die verkopen zij via hun netwerk voor ons. Dus, dus op dat dus soort vlakken zijn hebben al, jullie al uh, Ja,
0: nou goed, en dat bevalt kennelijk van beide partijen. Dus Wij dan zijn is het misschien niet te gek om naar een volgende fase te gaan. Daar doe ik geen mededeling over. Nee, dat snap ik. Nee. Zit, je, zit je überhaupt dan aan tafel? Omdat je ook zegt, ja, dat is eigenlijk aan de groep. Om dit soort beslissingen te nemen. Zit je uiteindelijk ook aan tafel als de, uh, als de opties worden afgewogen. en er een kogel door de kerk moet?
1: Uiteindelijk is het een aandeelhouder die daarover beslist. Maar wij hebben wel echt een hele prettige aandeelhouder. Wij werken heel goed samen. Ik heb een zeer prettig directieteam daar zitten. Dus wij worden wel betrokken in allerlei stappen die ze in. Maar het mocht je verkocht zetten. worden,
0: dan wil die aandeelhouder daar natuurlijk een redelijke prijs voor. En als het aantal opties beperkt is, omdat de autoriteit consumentenmarkt. een belangrijke rol speelt, dan is de kans klein dat het tot een biedingenstrijd komt.
1: Ja, dat zijn allemaal aannames die jij doet. Maar ik mag er echt helemaal niks nou, over zeggen. Ja, nee. Ik blijf een beetje dit mantra herhalen. Excuses. Nee, ik, ga, ik ga daar ook niet al te lang op door.
0: De FD kwam in ieder geval tot slot uh, op de achterkant van een sigarendoosje... tot de waarde van RTL Nederland. Zo'n uh, 515 miljoen. Heb je dat met interesse gelezen? Klopt dat een beetje?
1: Uh, ik ben daar een andere mening over toegedaan. Veel meer? Kijk naar de multiples die er gelden in de markt. En kijk naar onze financiële resultaten. Ja, dan wij denken dat wij er beter voor staan dan uh, dat plaatje. Dus de FD was een beetje te zuinig? Ik weet niet of het FD te zuinig is. Ik denk dat ze daar goed over na hebben gedacht. Over zuinig gesproken. Uh, een nieuwe
0: speler, die voor mij in ieder geval heel nieuw was. Voor jou misschien wat minder. Is Nent uit Scandinavië. Ja. Die hebben de rechten voor de Formule 1 gekocht. Van Ziggo overgenomen. Uh, heeft RTL serieus meegeboden?
1: Uh, naar de Formule 1-rechten hebben wij niet gekeken. We hebben de Formule 1-rechten jarenlang zelf in het bezit gehad. Dat was voor het succes van uh, de Nederlandse deelnemers in dit veld. Dus dat is jammer. Dus de recordkijkcijfers die Vodafone Ziggo heeft gehad... hebben wij met uh, die programma's nooit gehad. Uh, daarna zijn de rechten al naar een niveau gegaan... waardoor ze voor ons niet meer interessant waren. We hebben er nu weer naar gekeken... maar we hoorden al vrij snel wat voor bedragen er rondgingen. En toen hebben wij daar vriendelijk voor bedankt. Ik vind het namelijk zelf gevaarlijk... om je hele propositie te bouwen op sporten... Sport. Want sport is overgeleverd aan een grote getallen. Uh, je hebt het nu voor een paar jaar. Als het succesvol is, komt er altijd weer een andere speler die mogelijk bereid is meer te bieden. En dan kan het zomaar weer weg zijn. En wij hebben er echt bewust voor gekozen om op onze platformen met andere programma's het verschil te maken. En sport is een mooie add-on. We hebben recente Champions League-rechten verworven. Daar zijn we ongelooflijk blij mee. Laat dat ook boven duidelijk zijn. Maar het is niet waar wij onze strategie op baseren qua programmering. Maar er was een tijd dat als je langs RTL 7 kwam... dat je toch wel, denk ik,
0: in een kwart van de gevallen wist. Zeker s'avonds. Er wordt ergens gedart. Ja. En dat zijn jullie nu
1: kwijtgeraakt. Ook aan Nint. Ja. Hoe gevoelig is die nederlaag? Of voelt het nee, niet een nederlaag? Volstrekt niet gevoelig. We balen ervan. Het heeft voor ons altijd goed gewerkt. Ook daar deden Nederlandse spelers absoluut het zeer goed in die competities. In de PDC. Maar zoals ik net al zei, onze strategie... Qua programmering is niet gebaseerd op sport. Het is een nice to have, maar voor ons absoluut geen need to have. Maar betekent het ook dat als dit soort spelers zich melden... en je staat er nu nog alleen voor,
0: en we hebben het over consolidatie gehad... dat je, als het over een biedingenstrijd gaat... dat je misschien te snel naar je zin moet afhaken? Dat je dus niet kunt bijbenen, dat je andere risico's neemt... dat je het rekensommetje niet rondkrijgt?
1: Nou, het laat zien dat je lokaal uh, de krachten moet gaan bundelen om wel mee te kunnen gaan in deze strijd. Want anders zul je ervaren dat heel veel content, sportrechten, allemaal naar buiten, buitenlandse partijen toe gaan. En ik denk dat het Nederlands medialandschap daar niet bij gebaat is. De topman van Nent, Anders Jensen, zei tegen RTL, dat zeg ik natuurlijk met enige vreugde,
0: tegen RTL, dat hij graag met RTL zou willen samenwerken. Ik weet niet op welke vlakken, zover ging
1: het interview niet, maar zie jij tot een samenwerking komen? Uh, afhankelijk van de plannen die ze hebben, staan wij altijd open voor samenwerking. Samenwerking hoeft niet alleen op lokaal niveau. Dat kan net zo goed met internationale spelers. En vergis je niet, met Videoland hebben wij meer dan 1 miljoen uh, betalende abonnees. Ja, dat is voor hun natuurlijk ook een interessante base. En wellicht kan je dingen samen doen. Die gesprekken, die zullen denk ik op een hele korte termijn gaan plaatsvinden. De eerste contacten zijn gelegd.
0: Over die abonnees van Videoland, klopt het nou dat er nieuwe
1: abonnementsvormen aankomen? Uh, nee, die hebben we afgelopen jaar geïntroduceerd. Je had voor, voorheen één uh, abonnementsvorm. Dat was 8,99. We hebben nu drie... Tears, zoals dat dan heet, geïntroduceerd. Altijd Engelse termen, maar drie verschillende abonnementsvormen. Dus je kan ervoor kiezen om een hybride model te nemen. Dan betaal je 4,99 en dan zie je ook hele gerichte advertising. Dus dat is een wat lager prijspunt. Je hebt 7,99 en je hebt 9,99 en dat is meer het familiepakket. Dus je hebt uh, basic en premium, heet dat dan bij ons. En dat zijn nu de modellen waar je uit kan kiezen. Dus we bieden de consument, eigenlijk voor iedere consument... een passend prijsniveau in onze ogen.
0: En het betekent ook dat je ziet dat het aantal abonnees groeit... maar nog niet dermate groeit dat Videoland
1: zelf ook al winst maakt, begrijp ik. Dat moment, dat moet nog komen. Uh, op dit moment is het een kwestie van investeren. Maar dat hebben we in het begin ook met commerciële televisie gezien. Hè? 30 jaar geleden zijn we begonnen met commerciële televisie. Dat duurde even voordat dat winstgevend werd. Dat is nu een heel solide model. En we hebben een lange adem. Dus ook bij Viderland hebben we de komende jaren nog tijd om door te investeren. En we zien het echt als zo'n belangrijke strategische keuze die we hebben gemaakt als bedrijf. Dat we het ook niet erg vinden om daar uh, resources extra neer te leggen. Om ervoor te zorgen dat op termijn we in ieder geval de nummer twee in de Nederlandse markt zijn en blijven. Want daar zijn we maar je, wel je bijzonder denk ik ook op.
0: in overleg met je aandeelhouder wel tot uh, een jaartal komen waarin je zegt: oké, okay, uh, vanaf nu is het break-even. Daarna gaat het ook wat opleveren, want je kunt investeren wat je wil. Ergens aan de horizon moet natuurlijk ook een groen cijfer
1: opdoemen. Nou, het mag misschien als ongeloofwaardig klinken, maar het is echt letterlijk wat er bij mij aan de directietafel gebeurt. Als ik spreek met mijn aandeelhouders, ze zeggen letterlijk tegen mij: kan je nog meer investeren? En kan je de groei, als we meer middelen beschikbaar stellen, nog gaan versnellen? Begrijp ik dat dat een probleem is? Uh, nou, je moet op een gegeven moment wel gaan kijken... of je genoeg content uh, kan krijgen. Om, uh, het moet allemaal gemaakt worden. En wij, we hebben, Wat ik net al zei, we hebben gewoon onze programmering op televisie draaien. We hebben nu uh, voor Videoland alleen al 65 originals. Nou, je moet je organisatie wel klaarstomen om dat uh, tempo aan te kunnen. Er moet marketing omheen worden gedaan. Programma's moeten worden gemaakt. Keuzes moeten worden gemaakt. En dat betekent wel dat wij zorgvuldig zijn in die keuzes. En het is prachtig dat we heel veel geld beschikbaar hebben. Maar we willen het wel slim investeren en dat moet wel effect hebben. Als je het één kunt, namelijk, en dat is de afgelopen jaren wel bewezen, televisie maken, kun je dan ook het andere, namelijk een streamingdienst opzetten? Nee, 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 zeker oh. niet. Nee, nee want uh, het is echt een compleet ander spel. Dat is ook uh, de draai die wij als organisatie hebben gemaakt. Uh, toen ik het stokje overnam, waar wij een traditioneel mediabedrijf, deden we wel wat op het gebied van VOD met Videoland. Maar we hebben echt toen de keuze gemaakt bewust, en dat was ook iets waar ik zelf heel erg in geloofde, kijken dan naar wat hè, de, de omgeving waar we nu in zitten en het geweld van die internationale streamers. Wij gaan ons richten van een traditioneel business-to-business -business bedrijf, want dat is wat je met lineaire televisie doet, gaan we ons nu echt richten ook op business-to-consumer, direct-to-consumer. En daarvoor heb je een compleet andere organisatie nodig. We hebben uh, de hele organisatie omgedraaid qua structuur, manier van samenwerken, cultuur, nieuw talent aangetrokken. Eh, we hebben 65% van ons management vervangen... omdat we gewoon nieuw DNA aan boord moeten hebben. Eh, we hebben dataspecialisten, we hebben eh, developers. Onze hele organisatie is op geen enkele manier meer te vergelijken... met datgene wat er drie jaar geleden stond. Ik ga naar iets anders wat onvoorzien was, namelijk de coronacrisis. Een dilemma,
0: dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je de keuze toelichten. Ik schrok enorm van de impact van de coronacrisis op de advertentiemarkt... of ik had er al die tijd vertrouwen in dat het snel goed zou komen. Uh, ik schrok enorm. Sven Sovee is hier, de topman van RTL Nederland. Je schrok enorm. Hoe groot leek de schade te worden?
1: Nou, we zagen toen echt dalingen die uh, nou, wel tot 50% opliepen in de beginmaanden. Uh, en ik was zeer positief verrast over hoe snel de markt ook weer zich herstelde. Dat begon echt na de zomer, uh, zagen we dat beeld zich aftekenen. En dat ging in één keer weer heel uh, snel terug naar niveaus waar we zelf heel blij van werden. Maar de daling die werd ingezet was in het begin wel een uh, redelijke zwarte piste... En we zijn gelukkig heel snel uit dat dal omhoog geklommen.
0: En wat doe je dan eigenlijk als je de kraan overal ziet worden dichtgedraaid? Adverteerders die zich terugtrekken. Wat kun je dan nog aan kostenbesparingen
1: doorvoeren zonder dat het echt pijn doet? Nou, wij hebben heel bewust gekozen om door te blijven investeren in de strategie. Dat was waar we deze uitzending mee begonnen. Dat we toch hebben gezegd: wat er ook gebeurt, we blijven investeren. Gezondheid van je personeel ga je dan vervolgens op focussen. Uh, daar is ook, zijn veel vraagstukken over geweest. Ook omdat je natuurlijk de nieuwsvoorziening door wil laten gaan. Je talkshows wil je door laten gaan. Dus daar zijn we naar gaan kijken. Zijn we ook gewoon volop er blijven investeren. En in de breedte zijn we gaan kijken van... waar kunnen we nog slimme aanpassingen doen in onze kosten. En dat is wonderwel heel goed gelukt. En als je dan aan het einde van het jaar ziet dat de markt ook herstelt... Ja, dan laten we in 2020 nog een zeer gezond financieel resultaat zien.
0: Hoe snel heb je gekeken naar eventuele maatregelen... die de overheid al snel in de leveriep riep om bedrijven overeind te helpen om de schade te beperken. Want ik kwam in het FD tegen dat jij niet eens wist of je nou wel of geen recht had op NOW. Omdat het al heel snel weer herstelde.
1: Nou, wij zagen in het begin die daling door voortzetten. Toen hebben we gekeken van komen we in aanmerking voor NOW. Toen hebben we op dat moment de aanvraag gedaan. We hebben het geld ook gekregen, maar we bleken het uiteindelijk niet nodig te hebben. En toen hebben we het geld weer teruggestort. Dat is op zich ook al een heel uh, fascinerend vraagstuk. Hoe stort je dat geld terug? Dat duurde even voordat we dat in de gaten houden. Maar wij hebben het gewoon echt niet nodig gehad. En alle NOW-regelingen die daarop volgden hebben we ook echt niet nagekeken of we daar wel of geen recht op hadden. Want wij staan er solide voor en we hadden het echt niet nodig.
0: En toch uh, is het dan wel gegaan zonder dat je mensen hebt moeten ontslaan... maar er zijn wel vacaturestops
1: volgens mij doorgevoerd. Ja. Uh, misschien zijn er freelancers toch ook hun klus kwijtgeraakt... Uh, nou, We hebben heel kritisch gekeken naar de hele bezetting. Maar we hebben uiteindelijk het voornemen gehad om de crisis uit te komen... met meer talent dan dat we erin gingen. En dat is gelukt. Ik denk Wat betekent dat? dat? dat je ermee heel veel mensen uitgaat. de kans gegeven om een uh, baan te krijgen. Dus heel veel freelancers. Die, en met name in de techniekhoek zijn er best wel heel veel mensen... die de voorkeur hebben om te freelancen. Daarvan hebben we nu gezegd... We hebben, er is een kans om ongeveer bij ons een baan te nemen. En daar hebben heel veel mensen gebruik van gemaakt. Dus wij zijn uiteindelijk qua totale headcount... zoals dat dan weer heet... Ja, FTE's. Ja. Het, zijn, het zijn gewoon uiteindelijk medewerkers. Hè. Laten we daar geen misverstand over bestaan. Het klinkt wat klinisch. Maar het is wel het talent waar onze organisatie op draait. Uh, wij zijn eigenlijk uh, gegroeid de afgelopen periode. Maar wij heel zorgvuldig. We hebben op sommige plekken ook echt even een stapje terug gedaan.
0: Uh, zie je ook dat die coronacrisis heeft geleid... tot een soort verschraling van het programma aanbod? Dat je bepaalde programma's niet kon maken. Dat je andere programma's langer moest laten duren. Terwijl het beste er wel vanaf was.
1: Nee, 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 nee. sommige programma's konden we echt even niet maken. Daar had ik het net al over. Sommige buitenlandse reizen waren wat moeilijker, zoals Expeditie Robinson. Maar ik denk dat uh, nadat we even van de eerste schrik zijn bijgekomen met ons uh, contentbedrijf, uh, de, 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 mijn content uh, team is echt onder leiding van Peter van der Vorst, het heeft een geweldige job gedaan om te kijken hoe ze zo snel mogelijk alle gaten konden invullen en uh, toch een hele goede programmering neer konden zetten. En dat heeft geresulteerd in een uh, geweldig scorend uh, uh, als ik kijk naar lineaire televisie, een geweldig scorende line-up van programma's. We zijn enorm gestegen qua marktaandeel en die groei heeft zich in 2021 versneld doorgezet. Ik wil toch even van dit moment gebruik maken om te zeggen dat wij. Dan gaat zo meteen een zoomer. Nee hoor, zeggen, nou, Dat is prima. Nee. We zijn echt met uh, ons marktaandeel... in de commerciële doelgroep waar wij ons dan op richten. Ze dus is gewoon met 12% gestegen in deze bijzondere tijden. Ja, ik vind dat echt een enorm knappe prestatie van mijn mensen. Daarover gesproken een tweede dilemma
0: over de door jou zo geliefde kijkcijfers. De televisiebranche moet af van de obsessie met kijkcijfers
1: of ik reken mijn medewerkers nog altijd af op die kijkcijfers? Wij moeten af van de obsessie van kijkcijfers na het moment van
0: uitzending. 12% in de commerciële doelgroep gestegen. Hoera, Klopt. ik wil het toch even gezegd hebben.
1: Ja. Dat kan je alleen maar weten als je die kijkcijfers nou in de gaten houdt. Ik hou de kijkcijfers nou in de gaten... maar ik hou niet de kijkcijfers in de gaten van het moment van uitzending. En dat is waar de obsessie zit in de media. Uh, we verschrijven... Hele artikelen, columns, noem het allemaal maar op. Vol over de score van een programma. na de dag van de uitzending. En daar gaat het niet meer om. Ongeveer 65 tot 60. 60 tot 65 procent van de daadwerkelijke kijktijd. vindt plaats op dat moment van de uitzending. En 35 tot 40 procent van de kijktijd. vindt plaats op uitgesteld kijken, zoals wij dat dan noemen. En dat kan op allerlei VOD-diensten zijn. En wat ik tegen iedereen zeg, is dat moment van de uitzending wordt steeds minder relevant. Neem die. Totaaltelling na een week. En dan heb je een eerlijk vergelijk. En dan mag je ook iedere conclu conclusie trekken die er is. En daar reken ik ook onze organisatie op af. Maar niet dat ene moment van de uitzending. en om acht uur met z'n allen die kijkcijfers ja. bestuderen. en daar conclusies aan want Dat vinden. is
0: wel om acht uur de dag daarna worden die kijkcijfers bekend. En Sven Sofé, die is dan ook opgestaan. En die denkt: ja, ja, toch even kijken hoe we het gisteravond hebben gedaan.
1: Ja, tuurlijk. Of, of doet hij dat niet meer? Nee, nou, ik, uh, ik, mijn biologische klok lijkt er zelfs op afgestemd. Want ik word om half acht, acht uur meestal wel wakker. En absoluut kijk ik ernaar. Maar ik trek er geen conclusie. Of verbind er geen conclusie. Maar je baalt er wel, wel van of je bent in een hogere sfeer. als het ontzettend goed uitpakt. Het is natuurlijk altijd heel leuk om te zien dat het programma heel erg goed heeft gescoord. Maar ik ben in de tussentijd wel zo dat. echt na een week. we pas de, de, de analyses en de conclusies maken. Als ik kijk naar Make Up Your Mind. het programma wat we twee weken geleden hebben gedaan, dat scoorde prachtig die avond. Sowieso vond ik het echt heel geweldig dat we dat programma hebben gebracht. Uh, nou 1,2, 1,3 miljoen waren de cijfers op dat moment. Dat is gewoon doorgegroeid naar 1,7, 1,8 miljoen. Ja, dan word je alleen nog maar blijer. Maar het is wel uiteindelijk dat je na een week pas de slotconclusie kan trekken... of een programma gescoord heeft, ja of nee.
0: Het kwam net al kort aan de orde. Bij de publieke omroep zijn ze bezig om een verjongings kuur te ondergaan. Er moeten meer jongeren naar de televisie kijken. Lineaire televisie. En dat gaat ten koste van gewaardeerde programma's. Waar met name ouderen naar kijken. Hebben jullie binnen je eigen portefeuille ook programma's... waarvan je denkt, ja ze zijn relatief duur om te maken. Daar kijken
1: vooral oudere mensen naar. Die zitten in de gevarenzone. Nee, wij, wij, wij slijpen dat continu bij ons programma-schema. Wij worden uiteindelijk door onze klanten, onze adverteerders en de mediabureaus afgerekend op het bereik wat we hebben in de doelgroep 2554. Nou, daar richten wij ons op. Daar is heel onze programmering op gericht. Soms uh, hebben we ook programma's waar jongere kijkers massaal bij aanhaken: Lego Masters, De Verraders, De Maszinger. Uh, nou, wat ik. Uh, make Up Your Mind, wat ik net zei. Dat zijn programma's waar echt massaal naar wordt gekeken door jongeren. De voice niet te vergeten. Dus, tot jou, tot wat een verrassing! Nee, want we zien dat uh, het gezamenlijk kijken met het gezin... dat dat ook in corona weer zeg maar, in uh, bepaalde mate is toegenomen. en Dat mensen het leuk vinden om met elkaar, met, uh, met, met z'n allen... Als, als familie naar zo'n programma te kijken. En daar is onze programmering helemaal op afgestemd. Met name op vrijdag en op zaterdag. Dus wij weten die jongere kijker prima te vangen. Maar in alle eerlijkheid zien wij ook dat deze kijkers... met name in de VOD-platformen actief zijn. Ik denk zijn. als
0: ik jou helemaal de vrije loop laat... dit interview, of ik ben er niet en je krijgt een half uur de microfoon... dat het dan bij voorkeur 25 dat het niet over videoland gaat. Dat je daar toch meer toekomst in ziet.
1: Nee, nee ik ben oh. een uh, sterke gelover in de kracht van lineaire televisie. Uh, dat zal ik overal ook uh, continu blijven herhalen. Maar Videoland is wel voor ons een platform waar we heel trots op zijn... en waar we gewoon echt iets hebben neergezet... wat niet in heel veel andere landen is gelukt. Binnen Europa is er geen één lokale speler... die de tweede positie naast Netflix inneemt in dat domein. En ik vind dat we daar best wel eens wat trots op, Als op, op zijn. Als je kijkt naar hoe
0: je nu je aandacht moet verdelen... want ook jij kunt maar een beperkt aantal uren in een week proppen. Waar ben je meer mee bezig? Met het verder ontwikkelen van lineaire televisie, RTL op die manier... hoog
1: houden of toch vooral focussen op Videoland? Ja, een heel standaard antwoord, maar het is NN. Uh, ja, het is niet, wij hebben vanaf het begin af aan gezegd, voor ons gaan we de keuzes maken die relevant zijn voor lineaire televisie blijven en investeren. Willen we gewoon marktleider in zijn en blijven? En ten aanzien van Videoland en ons VOD-platform willen we ook die positie hebben. Dus we hebben echt voor onszelf een tweesporenbeleid, wat prima werkt. We willen die traditionele markt heel gezond en goed houden en we willen blijven investeren in VOD. Dus eh, als ik kijk naar mijn tijdsindeling... dan durf ik wel te zeggen dat, dat nou, er is al iets meer aandacht op Videoland zit... omdat dat nieuwe business is. En dat betekent ook dat je heel veel nieuw talent moet aantrekken... en je organisatie op een andere manier moet inrichten. Maar het zal 60-40 zijn in het voordeel van Videoland op dit moment.
0: En als groot visionair, uh, tot slot, welke, toekomst, komt, welke toekomst
1: zie je voor de radio... Ik denk dat radio een heel relevant medium is. Alleen ik denk dat wij uh, moeten afstappen van de definities van radio, tv, print. He, het, je hebt een audiomarkt, je hebt een videomarkt. En hoe jij je kijkers bereikt. Of dat nou is via dit, uh, deze microfoon, via de, de FM-frequentie... of via een, 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 een podcast of dat soort zaken. Dat maakt allemaal niet meer heel, zo heel veel uit. Je wil gewoon de consumenten bereiken en daar draait het om.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland... met Sven Zovee, de algemeen directeur van RTL Nederland. Luister ook naar eerdere gesprekken... Zoals naar de aflevering met Lotte de Bruin, directeur van branchevereniging NL Digital. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcasts en Spotify.